0: Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. C'est vrai, ils ont une histoire et ils vont nous le raconter au micro de Béatrice Mabillon Bonfils. Comme chaque week-end, elle a pris son micro, est allée à la rencontre de ceux par qui le bonheur peut arriver, des personnalités qui s'expriment. Au micro de Béatrice, la fondatrice du laboratoire de sciences de l'éducation Bonheur, un laboratoire attaché à l'université de Sergi-Pontoise. Et aujourd'hui, elle a choisi d'échanger avec un psychologue, Jacques Lecomte, qui vit en Vaucluse, l'un des principaux experts francophones de la psychologie positive. France Bleu Vaucluse, l'interview Bonheur.
1: Bonjour Jacques Lecomte. Bonjour. Qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur Est-ce que c'est savourer les petits plaisirs de la vie Est-ce que c'est s'engager, défendre une cause, méditer, avoir une passion oui.
0: Oui, alors en fait, euh, ouais, il y a quelques années, je voulais écrire euh, justement un livre sur le bonheur Et puis, alors du coup, j'ai, je, j'ai analysé un certain nombre de choses Et puis je me suis rendu compte que j'avais plutôt envie d'axer sur le sens de la vie Et là, en fait, je me suis rendu compte que finalement, le bonheur euh, Quand on regarde à la fois les philosophes grecs et la psychologie positive contemporaine Qui, a, qui s'est beaucoup inspirée des, des philosophes grecs Et bien, en fait, euh, j'ai envie de dire, ça recouvre trois choses euh, enfin non, pardon, le sens recouvre trois choses. Et euh, c'est, on donne du sens à sa vie, à la fois par le cœur, par la tête et par la main. Le cœur, c'est une relation affective, l'amour, l'amitié, la parentalité, la filialité. Et ça, ça, appara- ça apparaît dans toutes les enquêtes comme quelque chose de majeur, ça ne surprendra personne. Et puis on donne du sens aussi à travers la tête, c'est-à-dire nos convictions, qu'elles soient philosophiques, religieuses, écologiques, que sais-je encore, politiques. Et on donne du sens à travers la main, que ce soit dans le travail. Il y a beaucoup de gens qui disent le, mon travail me donne du sens. Et puis à travers aussi, euh, disons, euh, l'activité. Hors travail, c'est-à-dire l'engagement associatif, caritatif, bénévole. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, pour moi, le bonheur ça regroupe à la fois le sens, c'est-à-dire c'est des éléments assez profonds euh, qui sont beaucoup liés à notre compréhension du monde et de nous-mêmes, comment on s'insère dans le monde. Mais aussi, le bonheur, et eh bien, c'est aussi les, justement, les petits bonheurs de la vie qui sont plus des, des épisodes euh, rapides Durable et plutôt de l'ordre de l'émotionnel, et en fait, le bonheur c'est un peu quand on navigue entre les moments un peu profonds ou d'action, et puis des moments où de, de détente et d'amusement. Euh, voilà, c'est un peu ça ma, ma compréhension du bonheur en tant que psychologue.
1: Alors, est-ce que vous seriez d'accord pour nous raconter un petit moment euh, ou un petit événement de, de bonheur personnel?
0: Euh, oui bah écoutez il bah, y en a il y en a pas mal euh, je pourrais peut-être raconter quelque chose qui m'avait beaucoup touché c'est que euh, de, de ces deux moments en fait c'est moi je j'ai pas j'aimais pas trop mon nom et mon prénom En raison d'une histoire d'enfance donc on aura peut-être l'occasion de parler plus tard tout à l'heure mais et, et puis donc jacques et le comte jacques je trouve que c'était très cassant et en fait quand j'étais euh, on était avec des amis en, en, au danemark et puis on est allé au restaurant c'était d'ailleurs un colloque de psychologie positive et, et la serveuse, je crois qu'elle me demandait quelque chose. On faisait la commande en anglais, mais elle nous est Zac, Zac. Alors, oui. j'ai demandé, ça veut dire quoi? What does it mean? Et elle me dit, ça veut dire merci. Voilà, donc Jacques, ça veut dire merci. Et puis, une autre histoire, c'est que je mets pas trop mon nom pour raison de comportement de mon père, et, et un jour, ma. Deuxième fille qui a eu quand elle a eu son premier enfant, en fait, elle tenait absolument à, à ce que le nom Leconte soit surajouté au nom au premier nom de son enfant. J'ai dit mais Leconte c'est pas intéressant, ça va rallonger en plus, c'est c'est pas un nom intéressant. Elle m'a dit mais papa, tu ne te rends pas compte, pour moi c'est hyper important. Leconte ça veut dire pour moi ça veut dire amour. Et en une seconde, ce nom que je n'aimais pas Est devenu le symbole, le signification de l'amour Donc en fait, j'ai découvert que Jacques Lecon Ça veut dire merci l'amour Ça c'est un beau moment de bonheur
1: Ah, C'est une belle histoire, merci de ce partage ouais. Est-ce que vous pourriez aussi partager avec nous Quelle est votre chanson bonheur Est-ce qu'il y a une chanson qui vous, euh, qui vous fait vibrer Qui vous oui, aide à penser à oui. euh, partager avec oui. vous
0: ben écoutez c'est, c'est, c'est assez banal parce que tellement connu mais c'est la balade des gens heureux de gérard le normand. et là aussi peut-être j'ai une petite histoire par rapport à ça c'est qu'en fait moi gérard le normand, cette chanson je l'ai entendu quand j'étais ado et elle m'a beaucoup beaucoup marqué parce que dedans il dit euh, il n'a pas un seul ami il n'a plus ni père ni mère je crois mais il parle aux oiseaux et, et j'avais l'impression que gérard le normand je me dis mais c'est incroyable cet homme il connaît mon histoire donc c'est très troublant de, de, dans ça et puis par la suite des années des années plus tard bien des des années, des dizaines d'années plus tard, Jean Lenormand a écrit son autobiographie que j'ai lue et j'ai vu plein de points communs et j'ai découvert que c'était une personne résiliente. Et j'ai cherché à le rencontrer et on s'est rencontrés. Il m'a dit quelque chose qui m'a troublé, c'est qu'il m'a dit c'est incroyable parce que je lui ai envoyé mon livre et, et je, je, je lui avais envoyé mon livre avant qu'on se rencontre et il me dit mais à chaque page que je tournais de, de votre livre j'ai l'impression que vous racontiez mon histoire c'est, c'est une drôle de concordance c'est-à-dire que moi quand j'entends sa chanson j'avais l'impression qu'il racontait mon histoire moi il a lu mon livre guérir de son enfance il a l'impression que je racontais la sienne c'était très troublant et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et humainement il est, il est charmant la chanson du bonheur de Jacques Lecomte notre invité aujourd'hui c'est Gérard Le on a choisi cette version avec zaz très enlevée pour ce dimanche, la balade des gens heureux.
2: Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade. La La balade, la balade des gens heureux. Tu
3: n'as pas de titre ni de grade, non, non. Mais tu dis, tu quand tu parles à Dieu, je viens te chanter. Tu peux écrire tout ce, tu tout ce que tu veux On t'offre un titre
2: Tu viens de chanter la balade La balade des gens heureux
3: Tu viens de chanter
2: la balade
3: La ballade. L'interview
0: tac.
1: Jacques Leconte, le bonheur, on le choisit ou il nous tombe dessus
0: euh, les, deux, les deux
1: C'était quand la dernière fois où vous vous êtes dit Je
0: suis heureux Ce matin, tous les matins
1: Qu'est-ce qui vous rendrait heureux que vous n'avez jamais osé faire euh, Je sais pas Et que devriez-vous éviter pour être plus heureux
0: Éviter de trop me prendre la tête euh, parfois, de, d'aller trop dans les détails de, quand je, de certaines choses.
1: Le bonheur pour vous, c'est vivre l'instant présent ou avoir un projet Les deux. Avoir... Ils sont
0: complémentaires. Pour moi, l'un entraîne l'autre et vice-versa.
1: Et donc, avoir un idéal ou cultiver son jardin <rire>
0: <rire> là, c'est encore les deux, et mais là aussi, c'est avoir un idéal, c'est aussi se projeter dans l'avenir, c'est bien et cultiver son jardin, c'est aussi vivre le présent, c'est bien aussi les deux, les deux, oui, bien sûr, oui. oui, oui, avec une composante plus, euh, encore une fois, de, de, de philosophie pour le premier, se projeter dans l'avenir, dans l'action, et puis peut-être plus de, de petits plaisirs quotidiens dans le premier, dans le quotidien, dans le jardin. Et les... en fait c'est un équilibre comme je disais tout à l'heure entre les grandes idées qui nous portent et qu'on essaye de mettre en œuvre, et puis les petits plaisirs quotidiens
2: plus dans votre poche, c'est possible. c'est possible. Téléchargez maintenant l'appli France Bleu sur votre smartphone. Écoutez France Bleu Vaucluse en direct. Accédez à toutes les infos de Vaucluse. Partagez vos programmes préférés. Écoutez vos émissions. L'appli France Bleu, c'est votre radio partout avec vous.
3: Avec France Bleu Vaucluse, vous êtes connecté. France Bleu vous invite à Chamonix pour vivre l'ambiance exceptionnelle de l'ultra-trail du Mont-Blanc les 27 et 28 août. Le sommet mondial du trail avec les meilleurs coureurs du monde vous attend dans le cadre exceptionnel du massif du Mont-Blanc. Vivre la folie du départ, voir passer les coureurs dans les plus beaux endroits, France Bleu vous invite à partager un moment rare. L'ultra trail du Mont-Blanc. À vivre avec France Bleu et sur francebleu.fr.
0: C'est signé France Bleu. C'est vous qui en parlez le mieux. J'adore
3: la bonne humeur que vous infusez. Sur
1: France Bleu, c'est génial. On découvre plein de nouveaux chanteurs, c'est top.
0: France Bleu Focus, l'interview bonheur.
1: Jacques Leconte, qu'est-ce que vous accepteriez de partager quelques moments de bonheur professionnel
0: Eh bien, écoutez, euh, je vis actuellement une période de, de vraiment de bien-être, de bonheur professionnel, parce que j'écris un livre. Alors, c'est vrai que j'en ai écrit plusieurs. Mais celui-là, en fait, il est particulier parce que je l'ai, j'ai commencé en 2007, nous sommes en 2021, donc entre-temps, j'en ai fait d'autres. Mais celui-ci, c'est, c'est un peu mon, mon, mon livre qui me porte depuis de longues années. Euh, c'est un livre, je dirais, de politique positive, ou dit autrement, d'une politique de fraternité. L'idée étant que, de, de, disons que les travaux de psychologie nous montrent, de psychologie positive, nous montrent que eh bien, des thèmes comme euh, des attitudes, euh, des valeurs, comme l'empathie, la coopération, la bienveillance, la confiance en l'autre, eh bien, ça facilite les relations avec autrui. Donc ça, c'est pas un scoop, bien sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de travaux, et en dehors même de la psychologie, ça peut être en sociologie, en droit, tout ça, eh bien, nous montrent aussi que c'est pas seulement que ça facilite, ça nous donne du bien-être dans nos relations interpersonnelles, et ça peut être le, 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 le pilier de politique publique. Et je prends un seul exemple, en, dans l'éducation, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, l'apprentissage coopératif est bien plus efficace que l'apprentissage compétitif. C'est un exemple parmi de nombreux autres. Et ça, ça me porte actuellement de, de diffuser ces, ces conceptions.
1: Alors, c'est très intéressant parce que ça répond à une critique qu'on fait parfois à la psychologie positive d'être une dictature du bonheur, une injonction à être heureux et une injonction très individuelle, voire individualiste. Ouais. Je pense que votre cet ouvrage, c'est peut-être ah. une réponse à, cette, ah oui, euh, à ces que... éventuelles critiques.
0: Oui, ben merci d'avoir fait cette remarque, parce que c'est une critique qui est souvent faite, et alors elle n'est pas entièrement fausse parce que c'est vrai qu'une grande partie des travaux de psychologie positive portent sur l'individu mais c'est de la psychologie donc il faudrait faire cette critique à la psychologie en général mais il y a beaucoup de travaux qui sont sur l'aspect interpersonnel et moi ce qui m'intéresse le plus c'est le côté interpersonnel, la coopération, l'empathie comme je l'ai dit, mais aussi le côté sociétal voire politique et, et là-dessus euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent et qui, qu'il est utile de, de diffuser alors euh, quant à la, la critique sur la dictature du bonheur Ça, c'est une critique qui, pour moi, est plutôt fausse parce que, euh, comment dire, c'est une critique qui est faite par ceux qui critiquent. Mais je n'ai pas vu de citation. De, de personnes qui relèvent de la psychologie positive de spécialistes de la psychologie positive qui ont un discours d'injonction au bonheur au contraire ils disent attention euh, chercher à tout prix le bonheur ça ne donne pas le bonheur donc celle là c'est vraiment une, une mauvaise critique
1: c'est, c'est la vulgate des, des gens oui, qui ne connaissent ça. pas bien on la psychologie bien. positive oui. Et puis c'est un
0: peu facile de dire puis c'est toute la critique euh, on n'est pas dans le monde des bisous enfin, ce qui est un peu facile aussi parce que souvent c'est un manque de connaissance.
1: Et alors, qu'est-ce que votre regard de construction du commun, de collectif, finalement peut apporter sur cette, cette, cette construction positive, cette politique positive que vous appelez de vos vœux
0: ben, voilà, Je viens de parler, par exemple, là, de la coopération à l'école, mais on pourrait parler, par exemple, de la bienveillance dans le travail. On sait que lorsque des, des, des cadres, et bien, avec leurs collaborateurs, font preuve à la fois de clarté et de bienveillance, et bien, tout le monde y gagne. Euh, c'est vrai, par exemple, dans le domaine, euh, par exemple, médical. Qu'est-ce que des, des, des malades attendent du, des, des professionnels du soin Eh bien, ils attendent non seulement la compétence, bien sûr, mais aussi de la bienveillance et de l'empathie. Et toutes les enquêtes de satisfaction et même euh, le montrent, mais même ça a des effets sur la santé parce que euh, euh, on sait que, par exemple, quand un médecin ou une infirmière est empathique, ça améliore ce qu'on appelle le taux d'observance. c'est-à-dire on respecte mieux les, les prescriptions médicales. Et... Euh... Y compris pour des maladies comme le cancer, euh, enfin, les, les maladies de cœur, par exemple, euh, graves. Voilà. Bon, euh, c'est même vrai pour les relations internationales. Euh, des travaux ont montré sur ce qu'on appelle, alors ça peut paraître bizarre, mais l'empathie réaliste, l'empathie dans les relations internationales. Lorsque un, un, un responsable politique de haut niveau, puisque ça a surtout étudié, été étudié entre dirigeants d'État, chefs d'État, eh bien, manifeste, il y, y a un conflit avec une autre, un autre pays et qu'un dirigeant gens manifestent de l'empathie réaliste, c'est-à-dire qu'il essayent de comprendre comment pense, comment ressent l'autre, et eh bien ça évite euh, des travaux statistiques l'ont montré et qualitatif aussi, ça évite que le conflit se transforme en conflit armé. Voilà, il y a différents exemples qui montrent que ces valeurs, elles, elles ont du sens politiquement.
1: Donc un, un, vrai, proj- un vrai projet euh, innovant pour penser le monde un peu autrement. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Euh, j'ai Et surtout compris.
0: aussi une idée de fraternité, une politique de fraternité, parce qu'on a beaucoup insisté sur la liberté, sur l'égalité, mais la fraternité est un peu le petit parent pauvre de notre trilogie. Béatrice Mabilon, bon fils. France, plus, plus.
1: Jacques Lecomte est notre invité. Et dans cette rubrique, on va parler euh, de résilience. Et ça tombe bien parce que le sujet de votre thèse de psychologie portait justement sur la résilience. Elle était intitulée « Briser le cycle de la violence quand d'anciens enfants maltraités deviennent des parents non maltraitants ». Alors, on aimerait partager euh, un peu avec vous euh, euh, quelque chose de votre parcours s'agissant de cette question de la résilience. Pourquoi vous l'avez traité Comment vous l'avez abordé
0: oui, alors en fait, euh, le sujet de ma thèse n'a pas été choisi du tout par hasard. Hein. C'est, en fait, j'ai essayé à travers un travail scientifique euh, de comprendre le parcours de personnes et en même temps donc de comprendre mon propre parcours. Bon, je pense que j'ai eu la distance scientifique nécessaire, d'autant que j'avais un excellent directeur de thèse au point de vue méthodologique, donc si j'avais dérapé, il m'aurait recadré et c'était très bien comme ça. <rire> en fait, oui, c'est, c'est lié à une histoire personnelle dans le sens que Disons que j'ai eu une enfance et une, une adolescence fracassée. Euh, et quand je dis « je », c'est plutôt nous, c'est mes deux sœurs, moi-même et ma mère, en raison du, du, du comportement, disons, je dirais, profondément dysfonctionnel de, de mon père. Et, euh, et du coup, bah, je suis devenu un jeune d'abord malheureux, mais aussi en échec scolaire. Alors, j'ai eu une bonne scolarité en primaire, mais en échec scolaire massif à partir du secondaire, et même avec, je dirais, des comportements violents. Et à la suite d'un comportement très violent que j'ai vu à l'égard d'un jeune, d'un autre élève, eh bien euh, j'avais été, euh, enfin mes parents ont été convoqués avec moi-même euh, devant le directeur de l'établissement et mon père n'est pas venu, ça ne l'intéressait pas ma mère évidemment était effondrée et je me souviens de la phrase qui a été dite en conclusion, madame, votre fils est scolairement irrécupérable et socialement dangereux. Et quand il a dit ça, moi j'avais 14 ans à peu près, et je me ben, ton destin c'est ça c'est de la société ne te veut pas et eh bien tu ne veux plus de la société et donc je, je suis parti dans des, dans des réflexions euh, voilà et ma mère est décédée quand j'avais 15 ans et demi et, disons je dirais autant de désespoir que de maladie physique et là j'ai failli vraiment très mal tourner euh, voilà, et j'avais en plus j'étais très orienté politiquement, alors à l'époque il y avait des, des, tout un courant d'extrême gauche qui était très présent dans, dans les milieux des jeunes euh, et moi je comptais rentrer dans la clandestinité quoi, voilà, <coughs> faire des actes de terrorisme et, euh, et ça, ça a devenu de plus en plus clair pour moi et puis il s'avère qu'un jour, j'avais décidé de, de, de faire ça quelques mois plus tard. J'avais 18 ans à l'époque et donc j'envisageais, donc, quelques mois plus tard, de, d'entrer en clandestinité. Et puis je fais du stop dans le midi de la France et je suis pris en stop dans une voiture. Et dans la voiture, il y avait un, un, jeune, un autre jeune qui allait dans une communauté. Bon, on, on, il, il l'a déposé là. Moi, je suis allé à un autre endroit que j'avais prévu d'aller. Et puis, mais j'ai trouvé l'endroit sympa et le jeune en fait il visitait il est resté deux jours moi je suis tout de suite revenu dès le lendemain ou je sais plus et euh, cet endroit que je ne connaissais pas mais ben, j'y suis resté cinq ans et là c'est intéressant parce que les gens qui étaient là en fait ils n'avaient pas prévu de faire une communauté c'était vraiment un truc il y avait une cinquantaine on était une cinquantaine de personnes quasiment en permanence avec un noyau de, d'une douzaine Et... Comment dire, simplement de familles qui avaient ouvert leur. Enfin, qui avaient fait un retour, même pas un retour, un aller à la terre, et qui avaient accepté que leurs portes sont bêtes. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils avaient vu que j'avais des attitudes parfois un peu vives, mais ils n'ont jamais regardé ça. Ils ont su regarder derrière ces comportements, ces réactions un peu vives, et bien qu'il y avait quelque chose d'autre. Et moi, du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce qu'en plus, il y avait des des gens qui étaient là, des des personnes dépressives, des toxicomanes qui s'en sortaient, et moi qui avais décidé d'agir en tuant des gens, eh bien, je voyais des gens qui revivaient. Et je me suis dit, c'est là que, que se situe vraiment la vie. Et ça a été le point de départ d'un retournement complet, puisque, disons, après, bon, j'ai abandonné toutes mes idées, effectivement, violentes, et je suis passé à une autre vision du monde et des relations humaines. Béatrice mabilon bon fils. Les gens heureux ont une histoire. France Bleu Vaucluse.
1: Notre voyage avec Jacques Lecomte se termine. Nous en avons appris un peu plus sur vous. Moi, je suis persuadée que le bonheur, ça s'apprend. Est-ce que ça vous convient comme idée de conclusion
0: Ah Oui, tout à fait, j'en suis convaincue. Mais alors, ça s'apprend par... De multiples expériences, mais ça ça se prend, je pense, surtout dans les expériences qu'on vit avec les autres. Euh, On apprend beaucoup des autres. Et euh, alors, déjà dans la famille, si on a eu la chance d'avoir des parents bienveillants, mais si ça n'a pas été le cas, je pense qu'on peut. Regardons les gens heureux et inspirons-nous de leur façon d'être.
1: Merci Jacques Lecomte.
3: France Bleu Vaucluse, les gens heureux ont une histoire. À retrouver sur FranceBleu.fr.